We zijn gekomen aan een prachtig gedeelte in de Romeinenbrief. En nu zeggen jullie natuurlijk allemaal in koor, de rest was ook al mooi. Dus kan het nog mooier worden? Nou, Paulus komt wel tot een bepaald hoogtepunt, denk ik. In de laatste verse van Romeinen 11 en in het begin van Romeinen hoofdstuk 12. En we willen de laatste verse van Romeinen 11 met elkaar gaan lezen. Romeinen 11, het 33ste vers, beginnen we. En we lezen door tot Romeinen 12, het 8e vers. En het thema van vanavond is leven in toewijding aan de Heere God. We lezen daar in vers 33 van hoofdstuk 11 het volgende. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God... Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u, niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof, zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En zet daar een dikke streep onder met blijmoedigheid. Tot zover vanavond dit gedeelte. Het zijn niet zo heel veel versen. Dat wil niet zeggen dat er minder stof is om door te geven. Er is volop lering uit dit gedeelte te ontvangen. We zijn aan het einde gekomen van hoofdstuk En ik zou bijna een samenvatting gaan geven van datgene wat Paulus ons heeft onderwezen in de eerste elf hoofdstukken van de Romeinenbrief. Hij heeft in die eerste elf hoofdstukken systematisch en fundamenteel onderwijs gegeven. Voor de gemeente in Rome toen en voor ons vandaag. En als je voor jezelf die hoofdstukken eens doorleest, en misschien wat vluchtig doorleest... Dan kom je als vanzelf tot aanbidding en dan kom je als vanzelf tot lofprijzing. Dat is wat er gebeurt aan het einde van hoofdstuk 11. 
Paulus is begonnen om in Romeinen 1 te zeggen, het evangelie is de kracht van God tot zaligheid, tot behoud, tot redding voor een ieder, Jood en Heiden, die gelooft. En in hoofdstuk 3 heeft Paulus onderwezen dat alle mensen de heerlijkheid van God derven. Alle mensen missen de heerlijkheid van God. En verderop in het hoofdstuk, of in het boek, in de brief, onderwijst Paulus dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. En door het geloof hebben we vrede met God en komen we niet meer in het oordeel. Zo is er dan geen verdoemenis meer, geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn. En hij heeft ons in de Romeinen 8 onderwezen om te leven... Uit de kracht van de Heilige Geest. Het nieuwe leven. En we hebben tegen elkaar gezegd, Romeinen 8 is het normale christelijke leven. En toen heeft hij onderwezen vanuit Romeinen 19 en 11. Israël in het verleden, uitverkozen door God. Geen ander volk op aarde is uitverkozen door God op de manier zoals Israël is uitverkozen. We zagen Israël in hoofdstuk 10 in het heden. Dat ze grotendeels... Verhard zijn geworden, doordat ze de Heer Jezus hebben afgewezen. Maar er komt een toekomst voor Israël, hoofdstuk 11. En daar zien we naar uit, daar verlangen we naar. Dat verwachten we, niet afwachten of het komt, hebben we tegen elkaar gezegd, maar verwachten dat het komt. Even de eerste elf hoofdstukken in vogelvlucht. En als Paulus dat gezegd heeft, als hij al die dingen heeft uitgesproken, dan klimt hij als het ware een berg op. En dan gaat hij op een soort verhoging zitten. En dan overziet hij al die heerlijke, diepe, geestelijke, rijke waarheden. Die hij uiteen heeft gezet voor de gemeente in Rome destijds. Die bestond uit Joden en uit Heidenen. Maar hij overziet ook die waarheden die hij heeft neergeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Voor ons vandaag. En als hij die waarheden overziet... En als hij die op zich in laat werken, en ik hoop echt dat je door al die hoofdstukken heen hetzelfde gaat doen als Paulus doet. Er kan maar één ding gebeuren. En hij komt tot aanbidding. Paulus komt tot lofprijzing. Dat is wat die elf hoofdstukken in hem hebben bewerkt. En ik heb al eerder gezegd, de Romeinenbrief is een brief, is één geheel. Alleen hij stopt hier even, hij houdt zijn adem in. En hij komt onder de indruk van Gods handelen met de mensheid, met Jood en met Heiden. En ik geloof, en daarom is het belangrijk dat we deze twee gedeelten bij elkaar lezen, de lofprijzing aan het einde van hoofdstuk 11 en de toewijding, de eerste versen van hoofdstuk 12, dat we die bij elkaar houden. Want ik geloof dat echte aanbidding leidt tot toewijding. Dat is het automatische gevolg van echte aanbidding. Aanbidding. En dat is wat we lezen in de versen 33 tot en met 36. Paulus, die kan er eigenlijk niet over uit. Hij als Jood, die onderwijs geeft, die onderwijs geeft aan heidenen en aan Joden. En die dat geweldige, machtige helsplan van God uiteen heeft gezet. Hij komt tot aanbidding en hij zegt het, o diepte van rijkdom... Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe de ondergrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dit is echte lofprijzing, echte aanbidding. 
En als u wel eens hoort over lofprijzing of aanbidding in liederen of in prediking, toets het dan aan die laatste verse van Romeinen 11. Wat betekent dat eigenlijk, lofprijzing? Nou, het is heel eenvoudig, dat woord bestaat uit twee woorden. Lofprijzing. Dat bestaat uit loven en uit prijzen. Dat kwam er overtuigend uit. Loven en prijzen. Lof, prijzen. Twee woorden. Nou, wat is loven? Ik citeer, loven, dat wil zeggen je uitspreken ten gunste of tot eer van iemand. Dat is loven. Je uitspreken ten gunste of tot eer van iemand. In dit geval, je uitspreken ten gunste van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Je uitspreken tot eer... Van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat wil zeggen? Prijzen, wat is daar de betekenis van? Nou, iets naar waarde of op hoedanigheid schatten. Iets naar waarde op, of, of op hoedanigheid schatten. En ik ben een stuk ouder dan jullie natuurlijk. Maar ik kom nog uit de tijd dat ik met mijn vader naar de supermarkt ging. En dat die... Uh, Vakken vullen daar met een pakket uh, pakken sinaasappel stond. En met zo'n apparaatje al die pakken langs ging. En ik vond het altijd een sport om te kijken hoe snel die man dat deed. En je had sommigen die werkten de pas, die waren nog niet zo snel in dat tikken. Maar die anderen die ratelden zo heel die doos af. En vervolgens gingen de pakken sinaasappelsap in de rekken. Maar hij was die pakken sinaasappelsap aan prijzen. Hij kende er een bepaalde waarde aan toe. En dat deed hij middels dat apparaatje. En zo ging hij alle pakken langs. Hij gaf die pakken een waarde die die pakken toekwamen. Dat is lofprijzen. En het is natuurlijk een zwak voorbeeld. Een eenvoudig voorbeeld. Maar het geeft wel aan waar het bij aanbidding om gaat. Waar het bij lofprijzing om gaat. Het gaat bij aanbidding en lofprijzing helemaal niet om jou en mij. En daar zie je het in heel veel kringen fout gaan. Want dan gaat het in de aanbidding en de lofprijzing over hoe geweldig de muzikanten wel niet zijn. Maar daar gaat het nou net niet om. Het gaat erom dat ik God die waarde toeken die hem toekomt. Ik ga hem op waarde schatten. En zeg nou niet gelijk, maar zijn wij daartoe in staat en zo? Laat het nou eens even staan. En mijn vraag is aan jou, heb je God... Heb je onze heiland, heb je de Heer Jezus al op waarde geschat? En heb je hem al die waarde toegekend, die eer, die glorie, die aanbidding die hij waard is? Dat is lofprijzing, dat is aanbidding. Dan stijg je boven jezelf uit. Dan gaat het helemaal niet meer om jou. Dan gaat het om hem die wij op waarde schatten. Die wij waarde toekennen. En de discipelen van de Heer Jezus vandaag, toen en in de toekomst, die doen niets liever dan zich voor Gods aangezicht uitspreken en uitzingen over wie God is. De God van Abraham, Isaac en Jacob en wat hij ook voor hen betekent. Lofprijzing en aanbidding, het hoort er helemaal bij. En mag ik nou eens vragen, is dat nou gebeurd in je leven? En dat niet alleen op het gebied van de vergeving van je zonden. Dat je de Heer Jezus als je persoonlijke Heer en Heiland hebt leren kennen. Maar ook als het gaat om die hoofdstukken 19 en 11 van de Romeinenbrief. Als je dat machtige helsplan van God ziet 
voor je ogen. Kom je dan tot aanbidding, tot lofprijzing. Paulus die komt eigenlijk woorden tekort om echt te uiten, om door te geven wat er in zijn hart omgaat. Het gaat zijn verstand, zijn vermogen te boven. En dat zie je aan die woorden in vers 33 tot en met 36. Lofprijzing is een gebedsuiting van diepe dankbaarheid en verwondering over wie God is en hoe hij handelt. Want de Heere God handelt overeenkomstig wie hij is. Overeenkomstig zijn karakter, zijn wezen. Lofprijzing dat is een vorm van aanbidding. En dat is uiterlijk tonen wat er in je hart leeft. En dat vinden wij heel moeilijk, hè? En al snel zeggen we, doe maar gewoon, joh. Dat doe je al gek genoeg. En we zijn dat dat niet gewend. En ik ga daarin voorop. Maar durven we nou echt ons hart wel eens te volgen? Dat wat Heere God in ons hart legt, om daar uiting aan te geven... Of denk je dan gelijk, ja wat zou hij naast me wel niet denken, of die zuster achter me. Maar dat je nou echt puur voor God bent. Omdat je onder de indruk bent, niet van wie jij bent, maar van wie hij is. Je mag je emoties ook wel eens laten gaan. Daar hebben vooral mannen moeite mee. Om gewoon eens echt te uiten wat in je hart is. Niet alleen naar mensen toe, maar in de eerste plaats naar de Heere God toe. Uiten wat hij in je hart geschonken heeft. En Paulus die onderwijst ons in die laatste verse van hoofdstuk 11, dat God zich niet door mensen laat narekenen. Nou, dat brengt hem al tot aanbidding. Hij doet boven wat wij kunnen bidden of denken. Zijn gedachten zijn hoger dan die van ons, zijn wegen zijn hoger die van ons. En onze God is ook aan niets en is ook van niets en niemand afhankelijk. Dat is ook wat hij beleidt in die laatste verse van hoofdstuk 11. God zelf is de bron van alle zegeningen. Of het nu gaat om rijkdom, zegt hij, om wijsheid. Of het nu gaat om zijn oordelen, zijn beslissingen. Daar kan je het ook mee vertalen. Of het nu gaat om raad en advies. De Heere God beschikt daarover en dat in volmaaktheid. En dan kan Paulus maar één ding concluderen. Hij maakt zijn conclusie op in vers 36. En hij zegt dat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Paulus komt tot een conclusie. En die is driedelig. Hij zegt, alle dingen zijn uit hem. Dat wil zeggen, God is de oorsprong van alle dingen. Hij staat aan het begin van alle dingen. Het heeft betrekking op de schepping. Alles is uit hem voortgekomen. En er kwam vandaag openbaar in het nieuws, misschien heb je het wel gelezen, dat er nieuwe bewijzen zijn voor de oerknaal. Nou, dat is nog een groter geloof dan het christelijk geloof. Want er was niks en datgene wat er niet was is ook nog ontploft. Dan moet je een groot geloof hebben. Groter als het geloof wat de Bijbel ons leert. Maar ik hou hier aan vast. God is de oorsprong. Van alle dingen. Uit hem zijn alle dingen, zegt Paulus. Maar ook door hem. Hij heeft niet alleen de dingen geschapen. Nee, dit betekent dat de Heere zorgt voor het hele universum. Hij bestuurt het, maar hij onderhoudt het ook. Niet alleen uit hem zijn alle dingen, maar ook door hem zijn alle dingen. En uiteindelijk, en dat vind ik zo geweldig, 
Uiteindelijk zijn ook tot hem alle dingen. God werkt aan, of je het nou begrijpt of niet. Of we er nou veel van in onze omgeving zien of niet. Maar God werkt aan op zijn einddoel. Het herstel van alle dingen. Tot hem zijn ook alle dingen. De Heere God is heel doelgericht bezig. En misschien zie jij door de boom het bos niet meer en vind je het een wirwar aan omstandigheden en gevoelens en gebeurtenissen. En kan je de lijnen niet trekken in de geschiedenis. De Heere God gaat recht op zijn doel af. Tot hem zijn alle dingen. Hij is erop uit om alle dingen te gaan herstellen en om alles te brengen onder de heerschappij van zijn zoon, de Messias, de Heer Jezus Christus. En daarom zegt Paulus het, hem zij de heerlijkheid. Wil je even bladeren naar openbaring 19? Want Paulus komt hier tot aanbidding en de aanbidding mondt uit in God zelf. Hij is de inhoud. ...van onze aanbidding. Hij is de inhoud van onze lofprijzing. En Johannes heeft dat schitterend verwoord in openbaring 19. Als het gaat over het einde van de wereldgeschiedenis... ...de voleinding van alle dingen... ...dan staat er in openbaring 19 het eerste vers... ...en hierna hoorde ik een luide stem... ...van een grote menigte in de hemel zeggen... ...Halleluja... De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. En dan vers 4. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer. Aanbaden God, die op de troon zit. En zeiden amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon. Die zei, loof onze God al zijn dienstknechten en die hem vrezen. Kleine en grote. Loof onze God. Het is exact wat Paulus ook in de slotverse van Romeinen 11 uitjubelt. En ik hoop echt en ik bid dat je daarin meekomt. Dat naar de mate je de studies in de Romeinenbrief volgt. En dat naar de mate we dieper en verder komen in die brief. Dat je meer en meer onder de indruk komt. Van die God die jij in de Heer Jezus Christus als je vader hebt leren kennen. En dat je hem gaat loven en gaat prijzen. Zoals Paulus doet in die laatste verse van Romeinen 11. En zoals Johannes dat neerschrijft in openbaring 19. Het gaat om de glorie, de eer en de verheerlijking van God zelf. En dan eindigt Paulus hier in vers 36. Hem zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid en dan... Ja, roept hij het uit en hij zegt, amen. En dan komen wij een belangrijk punt, want je zou zeggen, nou ja, dat is zeker het eind van zijn toespraak. Of dat is zeker het eind van zijn brief. Nee, dat is nou het bijzondere. De Romeinenbrief is één brief. Dus tussentijds is hij zo in verwondering en in vervoering geraakt, dat hij het gewoon uitroept, amen. En dat wil ik vanavond heel sterk benadrukken. Paulus besluit met een hartelijk amen. Niet als een cliché en ook niet als een populaire kreet tijdens een samenkomst, maar ik geloof dat het hier gaat om een doorleefde instemming, dat het hier gaat om een doorleefd zo is het, vast en zeker. 
En daarom is dat helemaal niet zo gek als je gewoon amen in de samenkomst roept. Want Paulus doet het hier ook, niet aan het slot van zijn brief, niet aan het slot van het hoofdstuk, gewoon middenin. Want hij gaat weer verder met hoofdstuk 12. Begrijp je? En dat is zo mijn gebed dat je nu niet wegzwerft met je gedachten, maar dat je woord voor woord tot je neemt, dat je aandachtig luistert van begin tot het eind en dat je het gewoon helemaal meemaakt. Dat je al die woorden indringt en dat los van wie ernaast je zit het als vanzelf in je opkomt. Amen. Ik stem ermee in, dit is de waarheid, vast en zeker. Begrijp je? Dat is echte verwondering. Doorleefde instemming. En dat bedoel ik niet schoppend of oppervlakkig, maar soms zit ik naar mensen te kijken en dan lijkt het wel of ze water zien branden. Begrijp je, je mag best wel iets van je hart uiten. Daar moeten we wat vrijer in worden. Het is allemaal zo formeel en we kijken om ons heen, wat doet hij en wat doet zij? Maar laat je nog echt God in je hart werken, geef je hem de ruimte. Maar geef je ook uiting aan datgene wat hij erin heeft gelegd. Daar gaat het om. Uiting geven aan datgene wat hij erin heeft gelegd. Het heeft niks te maken met doe maar gewoon en doe je al gek zat. Ik kan er soms wel eens van genieten en ik kan soms jaloers zijn op de mensen die daar veel vrijmoediger in zijn dan ik. Daar kan ik wat van leren. Spontaniteit in de toewijding aan God. De intensiteit van de beleving van het geloof. Niet dat dat allemaal zo gewoontjes is. Ik zei tegen Annette vanmiddag onder het eten. Wij zijn zo gewoon geraakt aan genade. Ja, genade van God, dat is er. Dan mag je aannemen, dan mag je geloven. Maar ik ben er nog verwonderd over. Dan kan je Paulus toch begrijpen dat hij in een jubel eindigt. En dat hij er een hartelijk amen tussendoor uitspreekt, of niet? Echt verwondering. Waar is die verwondering in uw, in jouw leven, als toen je net tot geloof kwam? Is diezelfde verwondering er nog? Of is die verwondering toegenomen? Of ben je het gewoon gaan vinden? En soms als jij op het punt zit om het gewoon te vinden... en je buurman is erg enthousiast over de genade die je ontvangen heeft en hij uit had... dan ben jij de eerste die je gaat ergeren aan je buurman. Maar dan moet je niet zeggen dat je buurman een probleem hebt. Dan heb jij een probleem. Maar dat durven we natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen, maar zo ligt het wel. Je moet het vers houden, de verwondering over wie God is... Hoe hij gehandeld heeft en hoe hij gaat handelen. Dat het levend in je hart blijft. Fris. Dat je elke keer weer die verse ontmoeting met hem mag hebben. Maar ook elke keer weer die verwondering. En die aanbidding. En die lofprijzing. Om wie hij is. En hij verandert nooit. Kijk, mensen zijn heel vaak op mensen uitgekeken. Ook op zogenaamde geestelijke mensen. En op geestelijke leiders. Na zoveel tijd hebben ze het er weer mee gehad. Ja, nou weet ik het wel. Maar op de Heer Jezus raak je nooit uitgekeken. Want hij is als een diamant. En je weet, een diamant heeft verschillende vlakken. En de ene keer bekijk ik hem van die kant. Dan zie ik weer andere dingen dan dat ik hem van deze kant bekijk. En hij leidt mij altijd op dat punt. Tot dat punt. Dat ik zeg, Heere God, u bent waard om te ontvangen. Alle lof, alle eer, alle aanbidding. Lofprijzen en aanbidding. Dat behoort tot de kern. Van het christelijk leven. Mag ik je eens vragen. Wanneer ben je voor het laatst in aanbidding gekomen? Kan ook in de stiltezak. Kan ook in de stilte. Maar wees nou eens eerlijk naar God toe. Wanneer was je laatste verwondering over dat wat God in je hart en je leven gedaan heeft? 
Ja, twee weken geleden, toen had ik een heel fijn moment. Dat is wel lang geleden, vind je niet? Als je dagelijks met God wandelt. Als Hij je alles is. Dat je twee weken geleden voor het laatst verwonderd bent. En dat je twee weken geleden wel kon zeggen, ja, die laatste versen van Romein 11, ik kan er wel weer meekomen. Of was dat vandaag nog? Ik zat vanmiddag op de fiets, toen bracht ik mijn jongens naar school. Toen zei ze, pap, wat zit u toch te zingen? Ik zat Psalm 103 te zingen. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Daar ben ik gewoon blij van. Waren mijn omstandigheden zo fijn? Nee, ik had een heel moeilijk gesprek net achter de rug. En dat lied kwam gewoon in mijn hart. Lofprijs en aanbidding, hou ik je fiets. Kan ook. Om wie hij is. Daar gaat het om. Dan gaan we een stapje verder. Want na al het onderwijs wat Paulus heeft gegeven, luister goed. Na al het onderwijs wat de Heer Jezus voor mij en wat de Heer Jezus met mij heeft gedaan, geeft Paulus een opdracht, roept Paulus op tot activiteit. Oei, nou wordt het gevaarlijk. Maar het is wel wat er gebeurt. Paulus heeft grote moeite met leidelijke mensen. Paulus heeft een probleem met mensen die alleen maar zeggen, ja, in Christus, een soort virtuele werkelijkheid, waar alleen God wat van weet, maar mijn medemens niet. Nee, als ik in Christus ben, gaat er iets met mij gebeuren. Na al het onderwijs over wat de Heer Jezus voor en met ons gedaan heeft, roept Paulus op tot toewijding. Blader is met mij mee naar 1 Korinther 15. En wat is het kenmerk van echte... Bijbelse lofprijzing en aanbidding. Weet je wat het echte kenmerk is? Dat het een gevolg krijgt in je leven. Dat Jezus zichtbaar wordt in de praktijk van alle dag. Niet in theorie alleen. Ik heb dit in hem ontvangen. Ik heb dat in hem ontvangen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Echte lofprijzing, echte aanbidding leidt tot een leven van radicale toewijding. Wat staat er in 1 Korinther 15 vers 10? Het volgende. Want heel veel mensen vandaag, die roemen in de genade. Maar genade, leert dit vers, zet in beweging. Wat staat er? Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Maak genade leidelijke mensen of niet? Als je alleen op het podium in beweging kan komen tijdens de lofprijzing en aanbidding, maar op dinsdagmiddag als het regenachtig is, je niet vooruit te trekken bent, en je niet enthousiast bent voor de Heer Jezus, niet toegewijd bent, dan is de vraag of die uiting op dat podium wel oprecht was, vanuit je hart kwam. Want als je echt zingt van de genade die jou is ontvangen, dan kom je ook als vanzelf in beweging. Paulus zegt het zelf heel sterk. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Wie durft dit na te zeggen? Genade zet in beweging. Paulus, die was begonnen in hoofdstuk 1 met het evangelisch, de kracht van God, is als dynamiet voor een ieder die gelooft. Wil je nog een tekst? 2 Korinther 5, vers 15. 2 Korinther 5, vers 15. Daar staat het kenmerk van een 
man, een vrouw die een ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus Christus. Daar staat, 2 Korinther 5 vers 15, en hij is voor allen gestorven opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Het gaat om hem, de Heer Jezus Christus, die gestorven en opgewekt is, die genade aan het licht heeft gebracht, die genade ook uitdeelt, bij wie een overvloed van genade beschikbaar is. Als je in hem gelooft, zegt Paulus, schrijft Paulus aan de Corinthiërs en over hun hoofden heen ook tot jou en mij, als je in Jezus gelooft, dan kan je dat laten zien. Hoe? Door niet meer voor jezelf te leven. Dat is het kenmerk van toewijding. Dat is de samenvatting. Dat is de omschrijving. Ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. Zet genade in beweging of niet? Maak genade leidelijke mensen of niet? Nee, het zet in beweging. Weet je wat ik hier neer heb gezet? Het eindresultaat van alle bijbelstudies is aanbidding. En het eindresultaat van alle aanbidding is toewijding. Ben je toegenomen in toewijding naar elf studies, Romeinenbrief? Ben je toegenomen? Ben je veranderd? Ben je meer betrokken op je God geraakt, op je Heer en Heiland? Ben je meer gaan inzetten om gelijkvormig te worden aan het beeld van Hem? Wat daar moet je voor inzetten? Dat komt je niet aanwaaien. Een simpel voorbeeld, of een vraag moet ik zeggen... Hoe kan je nou in een relatie, in een huwelijk laten zien, laten merken dat je van die ander houdt? Ja, dat moet hij maar aannemen. Nou, lekkere relatie is dat. Dat kan je toch laten zien, of niet? Dat kan je toch laten merken dat je echt van die ander houdt? Kijk, in een relatie vinden wij dat heel normaal. In een huwelijk, in een gezond huwelijk, vinden we dat heel normaal. Nou, hoe kan je dat laten zien, hoe kan je dat laten merken? Door helemaal voor die persoon te gaan. Door jezelf helemaal aan die persoon weg te geven. Kan je liefde omschrijven? Ik zeg wel eens tegen de jongens, hoeveel houden jullie van papa? Zoveel, of zoveel, of zoveel. Zeg daar nou eens iets van. Ja, hoe kunnen ze dat dan zeggen? Je zal zeggen, ze is een domme vraag. En misschien zeg je het wel eens tegen je vrouw of tegen je man. Hoeveel hou je nou van mij? Kan je er iets van zeggen? Nou, dat kan ik niet onder woorden brengen. En dan kan je misschien dit zeggen. Nee, maar ik merk het wel aan je leven. Je geeft jezelf helemaal, helemaal aan mij weg. Je bent er helemaal voor mij. Je gaat helemaal voor mij. Dat vinden we in een relatie toch normaal. En dat in de wederkerigheid. Hè? Hij voor, voor haar en zij voor hem. De wederkerigheid. Je helemaal geven. Nou, dit is toewijding. Hoe gaat dat, wat, hoe, wat kunnen we zeggen over God de Vader? Hoe heeft hij zijn liefde laten zien? Blader even naar 1 Johannes 4. Want liefde voor iemand kan je niet onder woorden brengen. Dat is iets wat in het diepste van je wezen plaatsvindt. Liefde voor iemand. Dat zit heel diep. Maar je kan er wel uiting aan geven door de manier waarop je met iemand leeft. Nou, als het gaat om God de Vader, hoe heeft hij zijn liefde voor ons laten zien? 1 Johannes 4, het negende vers. 
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. En hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen. Maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond. Als verzoening voor onze zonden. God heeft niet alleen uitgesproken dat hij ons lief heeft. Dat hij ons lief had van voor de grondlegging van de wereld. Maar hij heeft de daad bij het woord gevoegd. En hij heeft in de volheid van de tijd zijn zoon gezonden. En daarmee openbaar verklaard. Daarmee openbaar, openlijk laten zien. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Het is niet alleen bij woorden gebleven. God heeft de daad bij het woord gevoegd. Ja, sterker nog, hij heeft de hemel leeg geschonken. Het liefste wat hij had... Heeft hij voor jou en mij weggegeven? Ben je daar nog verwonderd over? Kan je vanavond in aanbidding, in lofprijzing komen? Omdat God de de hemel heeft leeggeschonken voor jou en voor mij? Is de verwondering er nog? Hij was niets verplicht, maar het was soevereine genade. Oneindige liefde. Dat hij dat gedaan heeft. En bladen nu even naar Hebreeën 10... Want de vader heeft zijn zoon gezonden, heeft de daad bij het woord gevoegd. En hoe reageerde de Heer Jezus daarop? En dan kom ik steeds meer bij het offer van vers 1 van hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief. Hebreeën 10, het achtste vers. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En hebben u niet behaagd. Hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Maar daarna sprak hij, de Heer Jezus, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Jezus die heeft ons lief gehad van voor de grondlegging van de wereld, maar ook hij heeft weer de daad bij het woord gevoegd. Zo vader, zo zoon. En hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft niets achtergehouden. Hij is in de volheid van de tijd naar deze wereld gekomen. En hoe heeft hij zijn liefde aan ons laten zien? Door zichzelf weg te schenken. Aan de wereld verloren in zonde en schuld. Was hij toegewijd of niet? In de allereerste plaats aan de wil van zijn vader. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Vrijwillig. Vrijwillige offerhanden. Als het over toewijding gaat, dan zit daar een vrijwillig aspect in. Heren, hier ben ik. Ik kom nog wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik was net vrij van de wet. En als ik dan onder jouw prediking kom, dan word ik weer met allerlei moeten opgezadeld. Dan heb je niks van toewijding begrepen. Want Paulus doet het ook in Romeinen 12, het eerste vers. En dat doet hij met vrijmoedigheid, want hij zegt het, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Prachtig, hè, die theorie van 1 tot 11. Schitterend om te weten, hoop kennis vergaat, maar als het in jouw leven niet komt tot de omzetting naar de praktijk van deze geestelijke waarheden, dan heeft jouw leven voor God dat is van nul en geenerlei waarde. En nou ga ik iets zeggen, en dat komt uit de grond van mijn hart. Het gaat de Heere God er niet om dat je je leven lang tot 
over ben ik nou wel een kind van God of ben ik het nou niet? Heb ik nou wel de Heilige Geest ontvangen of niet? Kom ik nou wel in de heerlijkheid van God of niet? Weet je wat het verlangen van God is? Dat wij een leven van toewijding en aanbidding leiden. Geloof je dat? En zoveel mensen die allemaal maar blijven hangen aan dat begin. En die komen nooit tot een leven van toewijding en van aanbidding. En met alle respect, zolang je nog allemaal bezighoudt met vragen, is het wel voor mij en dat soort dingen. Het gaat ten diepste om ons eigen ik. Maar bij lofprijzing en aanbidding gaat het om wie hij is. En wij moeten de geestelijke waarheden waarin we mogen delen door het geloof tot ons nemen, zodat we een leven kunnen leiden van aanbidding en lofprijzing. Dat is het doel van God. Is het de getuigenis als je je leven lang twijfelt of je een kind van God bent, naar een ongelovige buurman, een ongelovige buurvrouw of vriend of vriendin of familielid? Of is er iets van die aanbidding van God in je leven, die lofprijzing? Dat mensen zeggen, joh, door hoogte en door diepte, jij spreekt altijd goed van je heiland. vind ik zo bijzonder. Je hebt al wat meegemaakt in je leven. En toch die lofprijzing, toch die aanbidding, ja dat klopt. Hoe kan dat dan? Nou, ik ben gericht op wie God is. En daar vind ik mijn vreugde in, daar vind ik mijn blijdschap in. Daar gaat iets van uit. Dan verspreid je een reuk van Christus. En Paulus die put uit de oud-testamentische offerdienst om de gemeente toen en vandaag te onderwijzen over wat nou echt bijbelse toewijding is. Hij spreekt over wijd aan je lichaam toe. Je lichaam. Dat is letterlijk je ledematen, maar dat is breder. Het is ook heel je wil, je gevoelen, je denken. Alles brengen onder het beheer van de Heilige Geest. Als een wederkerigheid. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft Lief gehad. En wijden, dat wil zeggen in het Grieks, dat je jezelf beschikbaar stelt. Dat je jezelf aan God aanbiedt, zoals de Heer Jezus het zei. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Echte toewijding, Bijbelse toewijding heeft niets te maken met nu moet ik dit of nu moet ik dat. Het heeft te maken met vrijwillige offeranden. Vrijwillige aanbieding, hier ben ik. Heb je het al gedaan in je leven? Of heb je alleen iets van God gevraagd? Vergeef me mijn zonde. Schenk me meer van uw geest. Of heb je, ben je ook op het punt gekomen dat je zei, Heere God, hier ben ik. Gebruik u mij als een instrument in uw goddelijke handen. Vormt u mij. Dat is wat Paulus bedoelt. Het gaat om een vrijwillige toewijding van je lichaam. Dat je je ogen toewijdt aan God. Dat je je oren toewijdt aan God. Dat je je benen toewijdt aan God. Dat je met heel je wezen betrokken bent op hem. En dat als een offer. En als je de oud-testamentische offerdienst gaat bestuderen, dan weet je, en dan kan je lezen, dat een offer, dat kostte iets. Dat is een offer. Het is de vraag of wij de collecte moeten aankondigen als een offerdienst. Heb je wel eens pijn gevoeld als je iets in de collectezak deed? Dat je echt voelt van, oei, nou geef ik echt iets weg. Ik hoop dat het goed komt, toch? Dat is een offer, toch? Er zei wel eens iemand, je moet zo dat in de collectezak doen. Dat je je niet voor God hoeft te schamen als het erin valt. 
En dat je je niet voor je buurman hoeft te schamen als je het ernaast gooit. Dat is een offer. Dan kost het iets. Dan voel je het. Ik zeg het ook tegen mezelf. Maar anders is het gewoon iets weggeven. Maar Paulus zegt, als je je leven wil toewijden aan God, dan is dat een offer. Dan kost dat jezelf. Dan kost dat een prijs. De prijs van je eigen ik-gerichte leven. Want wat was het kenmerk uit de Korinthebrief? Ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. Ik zet dus een streep door mijn eigen ik. Maar dat was al gebeurd, Romeinen 6. Ik ben met hem gestorven. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Een offer kost dus een prijs. En daar werkt Paulus naartoe. En dan gaat het om een offer wat levend is. Kijk, een offer had in het Oude Testament altijd met de dood te maken. De dood van het offerdier. Maar wat verlangt God voor jou en mij onder een nieuw verbond? Een levend offer. Dat wil zeggen een levend offer. Een leven van toewijding. Niet als je tachtig bent, maar nu je nog in de kracht van je leven bent. Nu je nog zin hebt en tijd hebt en je zorgen misschien nog wat beperkter zijn dan dat je 60, 70 bent. In de kracht van je leven je eigen toewijden aan God. Een levend offer. Is het dan geen wonder als je tot, op je 70ste tot geloof komt? Is ook een wonder. Maar geef juist je jonge jaren aan hem. Dat in de allereerste plaats een levend offer. Hij noemt het ook een heilig offer. Afgezonderd. Afgezonderd van deze wereld, kom ik zo nog op. En hij noemt het uiteindelijk een offer wat God wel behagelijk is. Nou, zo moest dat offer in het Oude Testament ook zijn. Er mocht geen gebrek aan zijn. Daarom heb ik altijd moeite met rommelmarkten. Dan geven we onze tweede handspullen aan de kerk. En de opbrengst is dan voor de gemeente. Ik dacht altijd dat de eerstelingen van God waren. Het beste. Nee, die bank, nou... Hij kan ook nog naar de kerk toe. Die hebben altijd uh, rommelmarkt in het voorjaar. Dat is voor onze Heer. Voor dat wat Hij gedaan heeft. Onze tweedehands bank. Voel je? Hoe is het nou in je leven? Geef je nou de eerste lingen van je leven aan Hem? En ervaar je je leven, je toewijding ook als een offer? Levend? Afgezonderd? Hem wel behagelijk? Kan Gods goedkeuring erover gaan? Kan hij ermee instemmen? Of hou je iets achter? Zoals een Ananias en Safira? Of ben je helemaal beschikbaar voor God? Nou, en dit type leven, van die volkomen overgave, daarvan zegt Paulus, dit is geestelijk. Dit is redelijk. Dit is echte eredienst aan God vanuit ons innerlijk. En ik denk dat het hier aan schort. In de christenheid vandaag, ook in Nederland, links en rechts. Ik heb net iets gezegd over de rechtse kringen, waar ze allemaal bezig zijn over de vraag, is het wel voor mij en dat soort dingen. Je bent uiteindelijk met je eigen ik bezig. Maar aan de linkerkant zijn ze ook met zichzelf bezig. Met hun gaven, met hun talenten. Maar echte lofprijzing, echte aanbidding, daar gaat het om hem. En dan wijd je je vervolgens ook toe aan hem. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Dat is echte eredienst. Eredienst vanuit je innerlijk naar hem. Niet uiterlijk, dat is makkelijk. Maar ben je innerlijk op God betrokken, op hem gericht, op de verheerlijking van zijn naam. 
Je zal zeggen, maar waar haalt Paulus de moed vandaan? Wat is Paulus grond? Wat is zijn fundament om mij vandaag op te roepen om toegewijd te leven? En ik heb wel eens het verwijt gekregen. Jij bent ook een beetje drammerig. Nou, dan is Paulus het ook. Dus dan heb ik een medestander. Maar weet je, Paulus heeft hele goede grond om mensen op te roepen... Om hun leven toe te wijden aan God. Want wat is zijn grond? Hij zegt, nou dat zijn de ontfermingen van God. Vers 1 van hoofdstuk 12. Ik doe het. Ik heb vrijmoedigheid ook vanavond om jullie te bewegen. Om jullie in beweging te zetten op grond van de barmhartigheid van God. En al die barmhartigheid van God. En al die ontfermingen van God die heb je gezien in hoofdstuk 1 tot en met 11. Amen. Daar stonden ze. En op grond van wat God daar uiteen heeft gezet, voor Jood en voor Heiden, dan moet hij vandaag in de christelijke gemeente met alle voorzichtigheid vragen. Zou ik nu misschien mogen vragen? Ik vraag het heel voorzichtig voordat jullie weglopen. Om je leven aan mij toe te wijden. Je mag niet meer te veel vragen. Lieve mensen, daar hebben we niks van begrepen. Je moet vooraan staan. En zeg Heere God, na elf hoofdstukken in, Romein, in de Romeinenbrief, nu zie ik het, hier ben ik. Ik ben beschikbaar voor u, met geest, ziel en lichaam, met huid en haar verbonden aan de dienst van mijn eiland. Niet dat halfslachtige, niet dat halve, dat ingezonkene, maar vol vuur voor de heiland. Ik ben onbekwaam, ik ben niet intellectueel. Vraag God ook niet naar, hij vraagt naar gewillige mensen, ben je gewillig? Zou je het aandurven vanavond dat we ons omdraaien en dan op de knieën gaan aan het eind van de avond? En dat we ons leven aan hem gaan toewijden. Heere God, ik heb nu uw ontfermingen gezien over mijn leven. Ik heb uw barmhartigheid vanavond nou echt gezien. Op mij persoonlijk. Te midden van die miljoenen mensen in de wereld bent u ook betrokken op mijn leven. En dat heeft u niet alleen uitgesproken, dat heeft u inderdaad laten zien door uw zoon te zenden in de volheid van de tijd. Nu zie ik het. Nu zie ik het, nu begrijp ik Paulus' oproep. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters. Om je leven toe te wijden, vrijwillig, spontaan. Enthousiast, met inzet en passie. Dat gaat verschil maken in je omgeving. Mensen die zich met zo'n gezicht toewijden. Dat weet ik niet. Maar ben je nou echt nog gepassioneerd? Ik dank God voor de genade. Dat mijn toewijding is toegenomen sinds het moment dat ik in 2000 tot bekering kwam. En hoe komt dat? Omdat ik steeds meer ontdek van de Heer Jezus. Wie Hij is. Wat Hij voor mij gedaan heeft. En ik stem er helemaal mee in. Met Paulus oproep in vers 12. Ik hoorde eens van Anne van der Bel. Die ken je allemaal wel, hè? Nou, ken je iemand die radicaler leeft dan Anne van der Bel? Ik ga geen mensen tegen elkaar uitspelen. Maar ik ben onder de indruk van het levenswerk van deze man. Die al toen ik nog niet geboren was in China liep. En daar bijbels aan het verspreiden was. Met gevaar voor eigen leven. En deze man is niet afgenomen in toewijding. Die is, die, die is nu ja, op hoge leeftijd gekomen. En toen vroegen ze aan hem. Anne, mag ik je één vraag stellen? Als je je leven opnieuw zou kunnen doen. Wat zou je dan anders doen? Wat denk je dat deze toegewijde, radicale man op dat moment zei? Hij zei nou dit. Ik zou radicaler voor de Heer Jezus gaan leven. Niet fanatieker, maar radicaler. Dat zegt deze man. 
die zijn leven werkelijk bijna heeft afgelegd voor de zaak van zijn heer en heiland. Daar word je stil van, hè? Maar dat is niet omdat hij een bijzonder iemand is. Tjonge, wat een genade voor Anger, zeg. Hij is niks meer als mij. En ik kan hetzelfde leven gaan leven, maar wil ik het? Kijk, je kan alles afschuiven op de genade van God, maar wil je nou echt voor God leven? Wil je nou echt vanavond zeggen, ik ga dat wilsbesluit nemen? Ik zie het nu pas, de ontfermingen van God. En in dat licht verdwijnt alles wat mij weerhoudt om hem te volgen als sneeuw voor de zon. Ik wil voor de Heer Jezus gaan leven. Dat getuigenis van Anne van der Bel heeft mij zo geraakt. Ik moet verder. Vers 2 van hoofdstuk 12. Wil je toegewijd leven, dan is het ook noodzakelijk om de wil van God te verstaan. En daar zijn twee sleutels voor. De eerste is deze. Blijf luisteren. De eerste is, sleutel is deze. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Dat is een negatieve vorming. Maar Paulus heeft ook een medicijn. Een positieve vorming. Hij zegt, laat je vormen. Laat je vernieuwd worden in jouw denken. In jouw gezindheid. In jouw gevoelen. In jouw houding. Dat zijn de twee sleutels. Eerst wordt de wereld niet gelijkvormig. Het woordje wereld. Daar staat in het Grieks het woord aion, eeuw, tijdsperiode. Nou, dan zeg je, daar weet ik nog niks, wordt deze tijdsperiode niet gelijkvormig. Nou, in 2 Korinther 4, vers 4, onderwijst Paulus, daar spreekt hij over de God van deze eeuw. Wie is dat? Dat is de Satan, dan wordt het al iets duidelijker. Wordt deze eeuw niet gelijkvormig, wordt deze tijdsperiode niet gelijkvormig, wordt deze tijdsperiode die beheerst wordt door de God van deze Satan, wordt die niet gelijkvormig? Nou wordt het al iets duidelijker. De tegenwoordige eeuw, die staat ook tegenover de toekomende eeuw. En die wordt gekenmerkt door de toekomende vrede en gerechtigheid. Dat impliceert dat de eeuw waar jij en ik in leven, deze tijdsperiode, wordt gekenmerkt door ongerechtigheid en door onvrede. Elders in de Bijbel noemt de, uh, noemt de Bijbel ongelovigen de kinderen van deze eeuw. Samengevat. De wereld omvat de tijd en de invloedssfeer die beheerst wordt door Satan en de zonde. Dat is de wereld. Nog een keer. Dat is de tijd en de invloedssfeer die beheerst wordt door Satan en de zonde. En wereldgelijkvormigheid, waar begint dat? Nou, sommigen zeggen, ja, wereldgelijkvormigheid, dat is een televisie. Nee, dat kan een gevolg zijn, een uiting zijn van wereldgelijkvormigheid. Dat kan. Er zijn zoveel dingen die je kan opnoemen. Maar wereldgelijkvormigheid vindt zijn oorsprong, luister goed, in een werelddenkproces. Het zit veel dieper. Wij, wij, wij beoordelen iemand op wereldgelijkvormigheid aan zijn uiterlijk. Nou zijn er natuurlijk wel dingen die openbaar komen vanwege een verkeerd denkproces, maar we moeten beginnen daar waar God begint. Het heeft te maken met een werelds denkproces, met een onbijbelse gezindheid. En de geest van de wereld, wat doet die? Die stelt de mens tot middelpunt, tot doel. Blader maar even naar 1 Johannes 2. Dat is het kenmerk van de geest van de wereld. De mens komt in het middelpunt te staan, hij wordt het doel. En 1 Johannes 2, die vat die geest van de wereld heel compact samen. Als je vanavond zegt, of je afvraagt, ben ik wereldgelijkvormig? Nou, dan vind je hier de samenvatting van. 1 Johannes 2, het vijftiende vers. Heb de wereld niet lief, 
en ook niet wat in de wereld is. Als iemand in de wereld is, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, nou komt de opsomming, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De apostel heeft het hier over de begeerte van het vlees. Nou, de begeerte, de behoefte. De begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. De begeerte van de ogen, dat is ook materialisme. En de hoogmoed van het leven, hoogmoed, trots. Dit is een samenvatting van de geest van de wereld. Ik heb net gezegd, echte toewijding wordt hierdoor gekenmerkt dat ik niet meer voor mezelf leef, maar voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. Nou, hier heb je de geest van de wereld. Iemand, alle zonden zijn hier naartoe te herleiden. Want in deze opsomming, de opsomming van drie, staat ons eigen ik-gerichte leven centraal. En dat is de vraag vanavond. Waar leef je voor? Leef je voor jezelf of leef je voor de Heer Jezus? Wat is wereldgelijkvormigheid? Dat is dat jij gedomineerd, gedirigeerd, geregeerd wordt door jouw vleeselijke begeerte. Dat je een slaaf bent van je eigen begeerte. Dat is wereldgelijkvormigheid. Je bent puur gericht op de behoeftebevrediging van jezelf. En dat geldt ook voor de begeerte van de ogen. Als je altijd maar naar een ander kijkt. Materialistisch bent. Wat die ander heeft, dat moet ik hebben. En je hebt geen rust voordat je dat verkregen hebt. En je bent gefrustreerd als je het niet ontvangt. Dat is wereldgelijkvormigheid. Dat is de geest van de wereld. En het laatste waar Paulus het over heeft, is de hoogmoed van het leven. En trots. Hoeveel hoogmoedige mensen kom je niet tegen? Ik kom daar straks nog wel op. Maar dat is de geest van deze wereld. En het tweede wat hij zegt, dat is vernield worden in je denken. Dus de wereld niet gelijkvormig worden. Je hebt dus een andere vrije tijdsbesteding als de wereld. Je hebt een andere manier van denken als deze wereld. Je bent gewoon totaal anders, niet een klein beetje, maar gij geheel anders dat is het eerste. En het tweede is dat je vernield moet worden in je denken. Nou, als je tot geloof komt, dan zegt de Bijbel, dan krijg je verlichting in je verstand. Maar wat Paulus in Romeinen 12, het tweede vers bedoelt, dan gaat het over een voortdurende vernieuwing van jouw denken. Dat wil zeggen dat jouw denken voortdurend gevormd wordt naar het denken van God. Je raakt dus meer en meer afgestemd op het denken van jouw vader in de hemel. Wordt vernield, en dat staat in het Grieks, wordt voortdurend vernield in je denken. Dus als jij niet gelijkvormig wordt aan de wereld. En als jij dagelijks vernield wordt in je denken, daardoor zou je de wil van God gaan verstaan in je leven. Geloof je dat? Heel veel mensen vragen zich af, wat is de wil van God in mijn leven? En ze verstaan de stem van God niet. Heel vaak heeft dat te maken omdat ze wereldgelijkvormig leven. En het tweede, hoe word ik dan vernield in mijn denken? Twee voorbeelden uit mijn eigen leven. Ik ben getrouwd met Annette en wij hebben drie kinderen. Annette en ik, die hebben contact met elkaar. Wij spreken met elkaar. Wij delen elkaars hart. Wij zijn geen onbekenden voor elkaar. Wij hebben gemeenschap met elkaar. 
lichamelijke gemeenschap, seksuele gemeenschap. Wij zijn geen vreemden. Haar denken is afgestemd op mijn denken en mijn denken op haar denken. Haar hart op mijn hart en mijn hart op haar hart. Stel voor dat ze nu een knip geeft met haar duim wat ze niet gaat doen. Dan zou daar voor mij een boodschap in liggen. En jullie zeggen, waar gaat hij nou naartoe of wat gaat hij nou doen? Maar wij kennen elkaar. Dus een kniphoog of een kleine beweging is voor mij al een hele boodschap. Hoe komt dat? Wij hebben omgang met elkaar. Wij zijn op elkaar afgestemd. En dat is steeds meer geworden. Hoe komt dat? Doordat je gemeenschap met elkaar hebt. Eenvoudig, hè? Dus de eerste sleutel is gemeenschap hebben. Wil je afgestemd zijn als man en vrouw op elkaar in een relatie... dan is gemeenschap met elkaar op alle terreinen belangrijk. Ja, van fundamenteel belang. Je gaat elkaar aanvoelen. Het tweede, we hebben drie kinderen... En wij leren ze bepaalde disciplines, wij leren ze bepaalde principes. Ik leer die jongens hoe ze met hun moeder om moeten gaan, hoe ze tegen haar moeten praten. Ik leer die jongens hoe ze in de natuur zich moeten gedragen ten opzichte van dieren die ze tegenkomen of planten. Ik leer ze, voordat ze in de puberteit zijn, hoe ze met vrouwen om moeten gaan. Ik leer ze de Bijbelse principes. Wat wil ik daarmee bereiken... Ja, je indoctrineert ze, zeggen sommigen misschien. Nou, dan wil ik graag nog straks even met je napraten. Nee, ik vorm hen in hun denken. En als ik hun denken heb gevormd van de jongens, dan gaan ze ook handelen zoals zij denken. Dus wat is belangrijk? Dat ik hen opvoed, dat ik hen opleid, dat ik hen disciplineer. Dat ik hen bijbelse principes leer. Dat is de tweede sleutel, onderwijs. Hoe word je vernield in je denken? Twee simpele voorbeelden uit de praktijk van het leven. De eerste sleutel, dagelijks leven in de gemeenschap met God. Zijn aangezicht zoeken. Ik ben geen onbekende voor me. Diezelfde Anne van der Bel vind ik altijd zo mooi. Als hij het heeft over het Bijbellezen, zegt hij, we lezen een stukje uit vaders boek. Vertrouwd raken met elkaar. Dicht bij het vaderhart van God leven. Herken je dat? En als je veel met je vader omgaat, dan ga je op hem lijken. Maar heel veel mensen hebben geen gemeenschap met God en willen wel de wil van God verstaan. Het zal nooit gebeuren in je leven. Het vraagt tijd, inspanning, energie. Beijver je, span je in, zet je in om gemeenschap met God te zoeken. Tijd van gebed. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Zo word je vernield in jouw denken. En het tweede is onderwijs. Daarom zijn deze avonden van belang. Daarom is de prediking van belang. Daarom is bijbelstudie van belang. De waarheid, die wil ik tot me nemen. Ik wil mijn denken laten vormen door de waarheid. En als ik de waarheid eigen maak, als ik me de waarheid eigen maak, dan zal ik als vanzelf de leugen in mijn leven gaan ontdekken. Mensen bidden zo vaak, Heer, wat is uw wil? In heel veel gevallen is dit al de geopenbare wil van God. Die ligt gewoon voor je. Er staan zoveel principes in, basisprincipes. Om het leven met God te leven vandaag. En hier kan je heel veel dingen uit herleiden. Uit afleiden. Welke keuzes je moet maken. Hoe word je vernield in je denken? Dagelijks gemeenschap met God. En je laten onderwijzen. En een hele belangrijke tekst, maar die moet je thuis maar opzoeken. Is Filippense 4 vers 8. Bedenk dat wat waar is. 
Dat is de sleutel om te staan vandaag in deze tijd waarin we leven. Paulus die roept op vanuit de aanbidding, vanuit de lofprijzing, om je leven toe te wijden als een levend, heilig en gode welgevallig offer. In de tweede plaats, om de wereld niet gelijkvormig te worden, maar om je te laten vormen naar de gezindheid van de Heer Jezus. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wordt gevormd. Wordt vernield in je denken. Mag ik eens vragen, waar vul je nou je gedachten mee? Waar vul je nou je denken mee? Wat is nou het laatste waarmee je naar bed gaat? Is dat het NOS-journaal? Of is dat je mail? Dat is voor mij een verleiding. Of is dat de krant? Ja, het NOS-journaal was wel betrouwbaar. Nou, alleen al als het gaat om Israël is dat niet betrouwbaar. Dus dan word je al misvormd. Maar waar laat je nou mee in? Met soapseries of met, met wat de story zegt of zo? Je schrikt ervan. Hoeveel mensen beleiden christen te zijn? En die toch even de horoscoop meepakken als ze bij de kappen zitten. Want ja, stel voor. Misschien ben je... je gelooft het niet, maar het is wel de praktijk. En maar klagen. Ja, ik versta de stem van God niet meer. Ik zie niet wat er wil van God voor mijn leven is. Nee, vind je het gek? Je voedt je met de leugen. Er zijn zoveel christenen die zich voeden met troep. En als ik een beker met water voor je neerzet en ik zeg, daar zit één druppel vergif in. Het is onzichtbaar, maar het zit er wel in. Dan zeg je, nou dan hoef ik heel een glas water niet. Een druppeltje zeg ik dan maar. Slechts een druppeltje. Ja, maar het is gif en daarom neem ik het niet. En moet je eens kijken wat christenen binnenlaten in hun ziel. En maar klaar, ik hoor de stem van God niet. En maar klaar, heer, wat is uw wil, ik zie het niet. Nee, dat is niet zo gek ook. Je bent niet afgestemd op hem. Dus je kan wel op je knieën gaan, eindeloos op je knieën gaan, maar je moet je bekeren. En je moet alle troep en ongerechtigheid de deur uit doen en je gaan voeden met de waarheid. Want de waarheid zal je vrijmaken. En de waarheid is niet een stuk leer wat je onder je schoen plakt. De waarheid is een persoon. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Het leven met God is heel eenvoudig. Alleen we hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Ik ga afsluiten. De laatste oproep van Paulus... Hij roept op tot nederigheid, vers 3 tot en met 8 van hoofdstuk 12. Hij roept op tot nederigheid. Als je echt God hebt aanbeden, dan leidt dat tot een toegewijd leven. Volledige overgave. Hier ben ik, Heer, een offer voor u. Dan weiger je om gelijkvormig te worden aan deze wereld. En je strekt je uit naar nederigheid. Onze heiland heeft het geleerd, Matthäus 11, vers 29. Leer van mij... Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nu zijn er mensen die doen nederig en die zijn het niet. En die hebben soms een heel nederig gezicht, maar ze zijn het niet. Maar de heiland die was het en die onderwees het en die praktiseerde het. We zeggen vanavond, wij willen worden als hij. Echte nederigheid heeft ook alles te maken met ons denken, met onze gezindheid. En daarom roept Paulus op, laat die gezindheid in u zijn, die houding... Die ook in Christus Jezus was. En een van de aspecten van de heiland was nederigheid. Hij deed niet alsof hij nederig was. Hij was het. Dat was zijn karakter. Nou, als je veel met een nederige man omgaat, dan ga je vanzelf je hoofd moeten ontdekken. Geloof je het? Ik ben wel eens bij een christen op bezoek geweest en ging beschaamd weg. Waarom? Zei die Jacques, daar en daar deug je niet in. Nee, hij leefde gewoon een leven wat verschil maakte ten opzichte van mijn leven. Begrijp je wat ik bedoel? Als je met een nederige man omgaat, ga je vanzelf je hoofd moeten ontdekken. Als je veel met Jezus omgaat, dan komt de hoofd moet vanzelf openbaar. En dan kan je die gaan beleidigheid wegdoen. 
En maak me dan zo als Jezus. Dus het is goed om met nederige mensen om te gaan. Daar leer je van. En dat vormt je. Want hoogmoed is de oerzonde. De mens wilde als God zijn. Genesis 3. En hoogmoed maakt ook veel kapot binnen het lichaam van Christus. En dan spreekt men heel vaak over, ja, we hebben een leergeschil, maar meestal is het een... Nou, jullie kennen dat woord niet. Een eergeschil. Het klinkt bijna hetzelfde, maar het is een geldverschil. Dan zeggen ze, we hebben een leergeschil, maar ten diepste is het een eergeschil. De een wil niet buigen onder de ander. En hoogmoed maakt vandaag veel kapot in het lichaam van Christus. We beleiden vanavond, er is één hoofd. Wie is dat? Jezus Christus. Er is één lichaam dat bestaat uit... Zou je daar moeten weten? Jood en heiden, die de heer Jezus hebben aanvaard als hun heer en als hun heiland. Maar er zijn verschillende leden en verschillende functies. Ellie Rickert heeft dat bekende liedje gemaakt. Niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de heer. Dat is wat Paulus onderwijst in de versen 3 tot en met 8. En hoe komt het nou, hè? Dat iedereen graag een been wil zijn binnen het lichaam. En ze maken ruzie. Ja, ik wil ook een been zijn. Maar stel nou voor dat jouw lichaam alleen bestaat uit benen. Eén, ziet het er niet uit. En twee, je kan niks horen. Je kan niks met je handen doen. En maar bekvechten, ze willen allemaal benen zijn. En de andere gemeente, wij willen allemaal armen zijn. Ik kan niet hebben dat hij de arm is. En ik een kleine teen. En maar bekvechten. Paulus zegt, wees nederig. Wees nederig. Vers 4, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben. Zo zijn wij, hoewel vele één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Gelukkig zijn we niet hetzelfde. En er moet een moment komen in ons leven dat we dat gaan waarderen en dat we dat gaan accepteren. Geniet is dat jij een arm bent en die ander een been. En geef hem eens een compliment omdat hij een been is. En ga niet de hele tijd de discussie aan dat hij een been is en jij een arm bent. Maar ga nou eens de verscheidenheid waarderen binnen het lichaam. En dat in alle nederigheid. Dat is wat Paulus ons wil leren. De veelkleurigheid, de verschillende functies van de verschillende ledematen. En hij zegt het dan in vers 6. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Genadegaven. Charismata. Gaven die God ook vandaag geeft aan de gemeente. Niet tot zelfontplooiing van de gelovigen, maar tot opbouw van het lichaam. Daarvoor zijn de gaven. Daarvoor zijn de gaven. Ook vandaag, en dan noemt hij een heel lijstje, onder andere profetie... Naar de mate van geloof. Profetie. God maakt ook vandaag zijn wil bekend. Voor een heel specifiek moment. Of met het oog op de toekomst. Profetie is ook vaak tot opbouw. Tot bemoediging. Tot vermaning. Dat is een gave in de gemeente. En ga nou niet staan naar die gave dat je hem per se ook wil hebben. Maar geniet nou eens van die persoon die hem heeft. Wees daar dankbaar voor dat de een dat heeft en de ander heeft die een andere gave. Bijvoorbeeld dienstbetoon in het dienen. Of een ander, zegt Paulus, het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen en wie uitdeelt in oprechtheid. 
dat uitdelen. Dat gaat met name over de rijken, over de diakenen. Zou het ook kunnen gaan. En dat in oprechtheid, niet met een dubbel motief. Maar gewoon vanuit de oprechtheid van je hart. Uitdelen. En wie leiding geeft, met inzet. Het gaat in de gemeente helemaal niet om wie op het podium staat. Laten we dat nou eens goed tot ons laten doordringen. Het gaat om dat hele lichaam wat leeft onder dat ene hoofd. En daarin is iedereen nodig. Daarin is iedereen kostbaar. Daarin is iedereen waardevol. En Paulus zegt, beoefen dat in nederigheid. En een ander heeft weer de gave om zich over een ander te ontfermen. En dat niet met een lang gezicht. Van, nou ja, goed. Nou, hier ben ik als een leven dankoffer voor u. Nee, met blijmoedigheid. Dat je het echt fijn vindt om die ander te dienen. Zoals de heiland die de voeten van zijn discipelen ging wassen. Wij leren het onze kinderen wel eens, heel praktisch. Dat we elkaar de handen wassen. Eerst in, om ons te reinigen. He, wie zal de berg van de heren opklimmen? Zij die rein van hart zijn en zuiver van hart. Die rein van handen zijn en zuiver van hart. Maar ook om elkaar te dienen. Om door je knieën te gaan. Vind je het fijn om voor een ander door je knieën te gaan? Doe het met een blij gezicht. Wat fijn dat ik je mag dienen. De Heer Jezus, Hij is gekomen om te dienen en zijn leven te geven voor velen. Ik moet stoppen. Paulus die onderwijst het ons. Toewijding. En dat doet hij vanuit de lofprijzing. Dus echte aanbidding, echte lofprijzing mond uit in toewijding. En het gaat in de toewijding om de Heer Jezus. Het niet gelijkvormig worden naar de wereld, maar het gelijkvormig worden naar de gezindheid van Jezus. En wat we van hem geleerd hebben, is echte nederigheid. Waar gaat het om in dit hoofdstuk? Waar gaat het om in ons leven? Het gaat om de Heer Jezus. De aanbidding is voor hem, de toewijding is voor hem. De nederigheid heb ik van hem geleerd. En zeg je er nou vanavond amen op? Ik zeg de amen op. En ik wil je de gelegenheid geven om je hart nou eens naar de Heere God uit te spreken. Als je nou een dankwoord op je hart hebt, want dat heb je natuurlijk na die eerste elf hoofdstukken, dat je het nou eens verwoord naar hem toe. En dan moet je nou eens niet gaan bidden, maar laten we nou eens een moment hebben met elkaar waarop we de Heer gaan danken en gaan loven. We gaan niks aan hem vragen, we gaan hem alleen maar danken. Zullen we dat afspreken? Dan zal ik afsluiten om hem te loven en hem te danken. Als je vrijmoedigheid hebt, spreek dan kort en krachtig, luid en duidelijk... Je dankzegging uit. En dan zal ik afsluiten.